0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安安老师，欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，我们邀请到了非常非常特别的嘉宾，这位嘉宾是第一次来到生命力共同体的广播节目当中，但是呢，他参与生命力共同体已经很长了一段时间了。那我要先介绍他出来，<笑>他是。五台山大觉禅院的住持有禅法师，欢迎法师。大家好。然后另外一位呢是大家都很熟悉的老朋友了，慧知蓝心的心理师朱慧玲<笑>。大家好。为什么前面要<笑>要笑一下？因为。我也有我在
1: 佩服安，每次对我的那个形容词都可以换不一样的。
0: 没<笑>有、嗯，就是因为想到你就有很多美好的名词，每次可以换一个这样子。然后今天很特别，法师上来我们的节目跟我们在一起。那我想，我们今天这个法师来到这边的第一集，我想我们可以先聊一下啊、哦，因为一般人想到法师通常做的事情，可能就是在寺院里面，然后呃讲经说法。嗯，但是呢，有禅法师他很不一样，就是他很积极地参与一些社会上面这些公益的事情，然后甚至是呢，他参与了生命力研究共同体，跟艺术家、跟心理师、跟医师，然后跟很多不同领域的人，我们一起做这个全人唤醒、植物人唤醒的工作。所以就这个法师界来讲，应该是一个比较特立独行的人。物<笑>。<笑>嗯，那我想首先先问一问法师啊，法师当初你为什么会想要来参与这样子的一个活动，或者是说这样子的一个群体？嗯，最一开始的时候是吴超参加
2: 我带的一次禅修，然后呢，他在禅修的结束的时候就跟我提到了他在做一个治疗，然后说这个问我，就如果从佛佛法的角度是否有一些可行的方法可以能够去帮助到他？然后就是因为这样一个因缘吧，一开始做的那个那个视频吧，唤醒的那个资料，然后他就有用到了当时我所提给他的那个建议，就是用用这个佛门的那个法器，像磬啊、引磬啊，还有大大庆的那个声音，因为这个声音它的穿透力是很很强的。嗯它用到了之后呢，应该是还是会还是会有些有些这个效果吧。比如说我们在禅修的这个过程当中，就是说有入定的，那用隐性呢、就是可以把它嗯、呃、换回来的。所以说，如果说用到这个植物人唤醒的这件事情，相信它应该是也会有作用的。那只是细微的作用起在哪里？那这个就是或者医生也好，还是什
0: 么他他们就会更专业一些吧。嗯，那听起来法师一开始是受到艺术家的邀请，但是你后来比如说贡献了一些意见以后，那呃，为什么想要持续的去参与，然后甚至是法师很积极的想要学习更多心理学的知识，这就让我们两位心理师感觉到非常好奇。嗯
2: <笑>嗯，是因为这个呃，参加了这个呃吴超的这个活动哈，就是说这个项目。然后呢，认识了大家，其中呢有几位这个心理师，在与你们交流的这个过程当中，会发现，其实你们会有一些很在心理学上会有一些很好的方法，相对于佛门里边的一些方法呢，它会更更柔和一些。如果从世间的角度来讲，也就是说对人会更尊重一些吧。就比如哈，比如说是在在你们心理学的这个这个呃范围内，然后有一些。你们去来去找你们做心理咨询的一些人，嗯、你们会把他称为叫来访者，是吧？嗯，我记得上一次是红茹，然后说到了我，因为在广州的时候嘛，我说、嗯、哎，你们的患者过来了。红茹当时说，嗯，不能叫患者，我们都称为来访者，就是不能让他觉得自己是有问题的。嗯，呃、那从这个角度来讲呢，比如说佛门呢，就会是比较利一些，没病也告诉你病在哪儿。
0: <笑>比如说什么
2: ？<笑>就是嗯，在公众里边就说你觉得你很正
0: 常是吧？嗯，我说你有病。<笑>真的吗？我们去庙里不是都说呃弟子某某某这样子，好像也没有被称为患者之类的。<笑><笑>对，就不会是
2: 呃，不会是这样去说你是什么患者啊什么的。但是如果说在大众。走进那个佛门的时候，还说你没有跟师傅走得很近，或者说没有在法上这种求法的心很切的时候，那当然了，这个呃、嗯，师傅们都会是还是很客气的。但如果你真的想要去学习，想要去改正修行的话，那这个时候师傅的脸色就不见得那么的给你那么多好脸了
0: 。啊、哦，我理解，我理解。
2: 嗯，对他不会是。那么的和颜悦色的方式来去，所以说在这一点上呢，嗯，但是呢，这个是是佛门的一个一种棒喝的一个特点，就是说要改正嘛，所以说就是会去指出，比如说像我们，嗯，就是出家人哈、啊，就是在初一十五就是用人诵戒啊，然后他会有这个忏呐，而且叫所谓的比如说举罪啊，还有什么发怒忏悔啊，就是说要当众去把你的这个错误要说出来，要发怒，就是不能。他不能复藏嘛？不发露出来的时候，他是内心里边会有一种复藏。但是呢，如果从心理学的角度来讲呢，就是说是可以隐藏的，就是自己我我想要去改变，但是呢，帮助他的人是要去帮助他隐藏的，甚至他也可以自己不去说出来。那在这一点上，那佛门用的方法和
0: 心理学用的方法就是全然不同的。好，我先说说，因为可能我自己也有接触佛教嘛。然后我先说说我自己的感受好了，嗯、的确，就是师傅一开始都是蛮和颜悦色的，<笑><笑>然后随着那个时间清近的话，他开始讲话就越来越直白这样子哈。啊、嗯呃，我不是指有禅师傅啦，就是说<笑><笑>有禅师傅还是我认识现在目前都对我很和颜悦色的，<笑>对，还没有走得很近。<笑><笑>对，好像就会越来越直，然后可能就会制造很多考验给你、嗯。对，比如说可能刻意让你等很久很久，然后看你会不会生气啊，或者是给给到你一些功课，让你这些功课不是说叫你抄经啊或者是什么的，就是好像他在生活当中特意制造某一些事件，然后在考验你的心。嗯有没有随着这个指令去转这样子、嗯？我是自己是有这种感受的。那、嗯呃、但是我之前也会跟我的教导我的这个师傅说，我觉得我有点适应不了，<笑><笑>可能因为我们做心理学，我说可不可以缓慢一点这样子？<笑>对，但是对方就会说，就会讲话比较稍微直白一点啦，就说那你可能就根气不够这样子。嗯<笑><笑><笑>那呃，但是其实这个问题我也想问问慧玲。其实，在我们心理咨询的场域当中，嗯、我们也有面质，其实也有这个比较所谓尖锐或者锐利一些的部分，对吧？
1: 嗯，是的，是还是会有的，但是也是在那个呃，相信和尊重来访者的自身，也能够去对这个问题有所领悟的一个状况下，会去。会去比较直白一点
0: 的说嗯嗯，嗯，但我觉得这个有可能跟文化的背景很有关联性，因为毕竟心理学目前我们所用的所有在临床上面的一个流派是来自于西方嘛，其实呃，中国本土还没有发展出真正自己的临床心理学，说真的是这样子啊、嗯，是的，那。西方的话，立基于这一种个人主义，然后对于每个人个人独特个体的一个看重，所以我觉得在这个部分可能会更加的尊重对方是不是是否能适应。就像刚刚慧玲说的，在尊重对方也有能力，可能可以去接纳的过程当中去运作。但是佛教也好，或者是传统的儒释道文化里面也好，这种师徒制很大部分可能。是比较集体主义的，然后会把个人缩的比较小的，嗯，他可能会觉得这是一种考验啊。那当然，缺点就是可能会自己感觉到那个自我没有那么被看重。但同时，另外一点，这可能也是因为我有接触一些心理学系的老师，然后目前他们在做把传统文化跟心理智商融合啊，然后也。好像写了一本书吧，应该是 Cambridge 要出，剑桥他们要出，嗯嗯、就是说、嗯、怎么样从传统文化里面去发展中国自己独特的心理智商理论。他们就很强调那个自我的大小是不同的，在西方，嗯、可能我们在心理学的治疗里面是尽量的要去让个人感觉到自我的价值感，然后从而去解决可能心理上的焦虑等等的问题，但是在东方。或佛教里面，我们说为什么你有烦恼，就是因为你有我执。如果你都没有我了，你这我已经完全放下了，这个自我根本就不见的时候，那你就不会有这种痛苦。所以我觉得其实是一个不同的理路，一个很不同的文化基底所造成的。哦、所以，可能对于师傅来说，我不能说贬损啊，就是说<笑>他让你。<笑>自我尽量的削弱，因为他觉得你的自我削弱到极限的时候，你就不会再受到这个束缚，而感觉到心里的痛苦或者是不舒服了，你就自由了。所以我觉得这是一个很不同的文化取向。嗯，对，是的。但是呢，现在呢，就是说
2: 佛陀也是在讲法的时候也有讲到哈，说末法时期的众生呢，他整体来讲呢，根基就不是很利了，所以说。嗯，其实是有一些比较利的一些方法，那对于末法时期的众生来说，他确实就接受不了了。这个时候他就会觉得自己受到了伤害。嗯、然后，但是呢，如果说依着佛法的一些传承上的一些方法，就像说，比如说我们出家时间很久了，已经很习惯于这个在法上的这样的一些方法。所以这个时候呢，就是与在家人，比如说在或者说在教授这个在家人的时候。那有时候这样的一些方法，那就会就是他们就会显得吃不消，或者说自自己觉得是不被尊重了。但是其实呢，并没有说是不尊重，但这个里边呢就会有一个从事件角度来讲，就会有一个尊重与不尊重的一个差异性分别。嗯嗯嗯，那那心理学呢，它就会有一些方法呢，它相对来讲就是。从世间角度就觉得，嗯，他是先首先先尊重对方，然后站在对方的这样的一个角度上，再适当的去给予调解。那佛门呢就不是的，佛门是当觉得这个师傅觉得，嗯，你学的这个程度或者说这个根基基本上是可以能够差不多的话，或者说他是建立在前面先有一个彼此彼此的一个信任。那这个时候呢，那师傅所用的方法，那就不是说来尊重你。个这个个体了，而是说会想到会想借用一些方法，甚至是制造一些因缘，就会把你的烦恼激发出来，嗯，然后让你在当下去认识到这个烦恼。所以，当如果说对方呢他不能够理解的话，他就会有可能就会觉得自己不被尊重了。但是在魔法时期呢，所以说为什么说我会想要去了解心理学？其实有的时候是可以来去借鉴一下，就是用一些你们这样的方法，就让。让对方觉得，嗯
0: ，你尊重了他。<笑><笑>那个今天邀请慧玲来很重要，就是因为慧玲她的那个走的学派是荣格，那荣格也是接触了很多东方的想法，所以我想也邀请慧玲说一说，就是在你学习荣格，或者是自己在做荣格流派的资商里面，啊、嗯，你自己有看见这个差异，或者是说。嗯、呃，你的学派是怎么样融合这两者的吗？嗯嗯
1: 嗯嗯，就可以先从我自己就是关于这个佛学和荣格心理学的一些。经验去谈起吧。其实我自己个人是先啊、呃，先喜欢佛学，或者先对佛学比较感兴趣的，就是因为我从小是出生在那个中国的就是西南地区，它相对是一个也是比较受这种小乘佛教所影响的一个一个区域，所以啊、呃，从小就是其实接触过或者听过很多有关这种佛教，就是作为当地人的一种生活方式的这样的一些故事吧，就是像是。在那个云南的南部的那个傣族嘛，他们那边的小孩成长的方式就跟我们想象的很不一样，就他们是八岁就会出家的男孩子，啊，就是男孩子八岁就会被送到寺院里面去被教育，然后他们学的东西都是跟佛学是相关的。等到十八岁的时候呢，要么就还俗，可能要么就会继续在寺院里面。所以就觉得从小到大可能就比较对佛教会比较感兴趣一点，然后是到后来才学了心理学。后来学了心理学之后，其实就像安安说的，一开始接触到的心理学，其实都是跟西方的这种哲学或者方法论是有很大的关系。我自己自己可能觉得，作为一个东方文化成长起来的一个孩子，或者说一个这样的一个个体，总是会觉得跟那样的一种就是西方的完全纯西方的这种心理学，还是会有一些距离感，或者说就是觉得这不完全是符合这种我心目当中的。心理学，所以当时在那个大三的时候就已经开始会有一点怀疑这种心理学，或者说就是有一点不太确定，嗯，然后就开始去试着寻找一些答案的时候，我就找到了一本书，一本叫做《荣格与佛教心理学》的书。然后可能是可能是机缘巧合，当时就是在那个两千年就二零零六年还是二零零七年的时候，就当时在那个图书馆里面，可能这是唯一一本试着把这种西方心理学和东方文化或者说东方的这种宗教传承去整合起来的一本书。然后我就觉得，就为我打开了一个新的窗口。从这本书里面，我才了解到，可能荣格当时是作为一个西方心理学家一个个体，然后。后，他其实已经在努力地向东方的文化或者东方的传承里面寻找一些啊，寻找一些宝藏了。他也认识到说，这种西方的心理学是很有局限性的，尤其是在治疗或者说在探索人的这种深度意识，就是他所说的这种无意识的领域的时候，西方心理学是非常的有限的。反倒他通过了解到一些佛教呀、禅学呀，然后还有。印度教啊，藏传佛教这些获得了很多的这种启发，然后也来就是完善和验证了他自己的一些观点。在他的那本书里面，就是呃，我也了解到，原来就是西方的很多哲学观点，其实也是有受到东方文化的影响的。比如说，叔本华的一些哲学观点，其实也是受到了一些这种佛教思想的一些启发。在这样的一个基础上，我觉得才慢慢发现了一种去整合的一种方式吧，然后才开始就是决定说我要去学习荣格心理学，因为我觉得荣格心理学是比较包容的、比较开放的，而且它是会试图向不同的文化和传承去去学习、去整合，而不是单纯的只是立足在一个单一的这种世界观和方法论上的这种心理学，所以才开始喜欢荣格心理学的。<笑>
2: 我说，所以可以理解是在心理学的领域里，嗯、就是荣格呃心理学，它是更接，就是有接触到宗教，其他的是没有吗？是这样、嗯，可以这样理解吗
1: ？呃，就是其实我觉得也有其他的心理学家，可能当时我并不了解，在荣格那个时代，就是我觉得荣格是一个已经算是相对于来说，其他的心理学家是更加重视这个东方文化的这种意义和作用了。他就有很多这方面的一些著述啊，然后演讲，还有出版啊、嗯。现在现在的话，我觉得越来越多的西方心理学家已经开始，就是越来越多的像这种东方文化去寻找一些宝藏了吧。然后就比如说，安就是一直在努力推广的一种正念这种心理的疗法。其实我觉得它有很深的这种佛教的这样的一种根源。然后还有那个现在就是西方也会去推行一些叫做什么辩证行为治疗，我觉得也会有这样的一些。吸纳了一些这种东方文化，或者说就是东方修行的一些技法在里面。我在前几年的时候也接触过一个美国的这个心理治疗师，然后他来跟我们讲这种梦的工作的一些方法，发现他们都会去采用一种就是东方文化的东西在里面，比如说他们会通过就是问这种是谁这样的一种方法去和梦进行对话和工作，然后这种方法就是后来我跟吴超交流了才发现。原来在他们禅修的过程当中也会有这样的一种方法，然后我就觉得现在其实是越来越多的有相互去学习和相互去整合了
0: 、嗯对。对，那个刚刚师傅提到的这个部分哈、啊，其实我一开始学心理学，我那时候为什么想学心理学？哎，这个好像我从来没有在任何节目上面说、啊、我说到为什么要做一个 psychologist， 那个可能是哎自己生病啊，觉得。心理影响身体很重要，所以的 SARS 那时候有一些决定。但是之前为什么我开始对心理学本来就很有兴趣？其实是因为，呃，我在教会里面，就是从高中开始在教会里面，每周去跟教会的人接触啊，然后呃看圣经啊，祷告。那教会里有很多书，台湾的教会很喜欢邀请心理学家来演讲。然后他们的身份叫做 Christian psychologist， <笑>基督教徒的心理学这样。那他们在心理学的范畴里面就是一个 spiritual psychology， 就是灵性的心理学。我在港大跟的那个老师是一个牧师，他同时是牧师身份，然后他们也是一个心理学的教授这样。嗯，但是他们就是，我不能说他们知道。我一开始也是走比较这一种，比较像西学路线，对，比较像西方宗教的心理学的方式。所以我的博士论文写的是 forgiveness， 就是饶恕，因为饶恕在这个西方宗教在圣经里面是一个非常非常重要的课题啊。我写这个饶恕的东西。但是后来为什么慢慢的就跑到另外一边去了，跑到佛教这边来？<笑>觉得可能自己也觉得自己的文化底蕴，然后还有自己熟悉的东西，好像更加适合自己在这个这样子的一个训练当中，因为我不可能只做。就是西方的东西，所以我也会去接触东方的东西。然后在接触的过程当中，比如说慧玲说的正念啊，或者是接触禅修的过程当中、嗯，我们刚刚说在西方文化里面，我们是一直去提高我们个人的价值感、嗯、或者是独特性存有的感觉。在东方文化里，好像反而要把这个减低，因为要去掉这些所谓的我执，去掉这些烦恼。但是反而我感觉，如果你再深究进去的话，那个个人价值反而在东方的文化里面呈现的会更大，因为在西方文化里，你再大你大不过上帝的，就上帝是终极的存在，你只能逐渐靠近他，但你永远不可能成为他，因为基本上就是两个完全不同，人跟神就是完全不同的东西嘛。但是在比如说佛教的修持里面，或者是这些吸纳了东方文化的这些心理学的东西里面，我们开始发现，这个慧玲待会可以再说，就是自信到底是什么。然后那个自信是与天合一的，所以我也许不用再去寄托一个终极的存在，而我可以成为跟那个终极的存在在一起，甚至我就是的那一个部分。所以我我感觉在那个丰富。满足的感觉里面，我慢慢的转向到啊、呃、这边来。当然，我也尊重就是每一个流派，或者是我以前的老师等等，大家都有彼此选择的路线。那我只是说一下我个人的感觉，然后慧琳可以再说一下那个自信的部分
1: 。嗯嗯。嗯我我是很同意安,安说到的一点，就是如果深究下去的话，人的价值在这种东方文化，或者说作为一个个体的意义，它能够实现的更深，也会更加的真实的体现出来。这也是我在荣格心理学里面发现，就是对对于个体来说很有意义的一件事情。其实荣格他他的家庭也是基督教背景的，他的父亲就是一位牧师，他从小就。开始就是接触到，也是耳濡目染的接触到这种基督教，但是后来就是也有一些认为荣格就是一个什么异教徒啊之类的，就是觉得他为什么会开始去除了说对基督教的一些心理学去研究，他也会去研究什么佛教、印度教，然后什么诺斯替教之类的。然后别人甚至还有一些人问他说：“那荣格你现在还是一个基督教徒吗？”他就回答了一句。你是开玩笑吗？我是荣格<笑>、就是，就是就是他他这句话，其实我觉得最最能体现他的一种心理学的观念，也就是跟安安说的自信有关。也就是说，在荣格看来、嗯，无论是如何的、
0: 哦，这边我要打岔一下，因为很多听众可能会误以为自信是很有自信心哦。对，<笑>这边我们要解释澄清一下，慧玲澄清一下。<笑>
1: 就是那个自信，在英文里面是大写的那个 self， 然后在中文里面就是借用那个慧能的一句话“何其自信”这样的一个，就是是那个自信的两个字
0: ，不知道这样解释清楚了吗？就是信是那个信信的
1: 信。说到这个，荣格对于这样的一种自信化的认识，他认为是人类最普世的这样的一种内在心灵成长的一个动力。然后，无论是他有什么样的一种宗教背景，或者说任何的宗教背景，都是以这样的一种实现自信为目标的。而上帝可能也是一个自信的代表，或者说自信的象征和自信的显现。然后，人在追寻上帝的一个过程，嗯、其实也是。不是向外去投射这样的一个上帝的意向，而是去寻找自己内在的这种自信，就是以上帝为原型为代表，或者说以佛陀为代表的这样的一种自信的原型，它是一种智慧、一种整合，或者说是一种人格最为圆满的这样的一种呈现。所以，就是在荣格看来，就是自信化是这样的一种心灵成长的一个一个目标，它是具有共通性的。而他之前就是虽然说已经有过这样的一些想法，但是他发现在中国文化或者在东方文化里面，这部分是被阐述的更加的清晰。自信化的过程会经历一些什么，然后最后会实现，会达到一些什么样的状态？就是他更好的用东方文化去说明了自己的这样的一种观点的合理性
2: 。呃、嗯，就是荣格在他呃在他的心理学里边就有提到了自信这个这个事情，是吧？嗯，对他
1: 一开始用的是一个大写的 self， 然后后来呢，当他就是读到了这个禅学，然后还有中国的一本书叫做《太乙精华秘旨》，他可能就会用“道”这样的一个词来代表自信化。他也会用一些就是中文的这些词，他呃有试着去用不同的这种语言，然后他有时候也会用那个叫做阿特曼安，可能知道这个词，就是也是一个代表一个大我。就是一个小我和大我的关系，他会用
0: 不同的宗教背景里面的术语去代表他的这个自信的观点。我们这边解释了一下，那个心理学借鉴了很多佛教的想法。呃，我记得有禅师傅每次在跟我们在一起的时候，也都问我们很多心理学的东西。所以想问问有禅师傅，你在跟我们在一起的时候，有没有试图把一些可能你看到的一些心理学的技巧用在你的？徒弟或者是弟子身上，你觉得哪方面？<笑><笑>有仕途，但是
2: 应该还是会比较少吧。就是了解的还并不多，还是还是会比较少。就是只是说，比如说我们在交流这些，呃、从道理上，就像刚才桂林有说到，说荣哥也有提到自信的这个事情，然后呢，他也有去接触到东方的这些文化。那其实呢，这些还是在理论上。就是它是它是有很多的共同之处的，嗯，但是呢，从方法上，其实呢，我是更多的是说、嗯、方法上可以用得上。哎，对，就像上上次我们在广州，然后慧林博士做的那个沙盘，像沙盘，它就是属于一个心理学的一种方法，对吧、嗯？这个是肯定是佛门里边没有的。然后像说吴超的这个绘画，那这样的一些潜意识的绘画的方法，那这这些方法，这些方法呢，我我是可以拿来用的。但是我相信，在心理学里边，它应该还有很多更好的一些方式。就有可能你们在去接待你们的来访者的时候，因为这个是比较私密嘛，那我就没有也看不到，嗯，你们是怎么样跟他们沟通的。那这里边就应该有
0: 很多好的方法。我觉得好有趣啊、哦，就是<笑>因为一般我们认识的师傅通常都是高高在上的，就是<笑>就不会想说要去学一些心理学心理学的方法。<笑><笑>对对,对，对，我觉得这就是有禅师傅很吸引人的地方。我记得有一次维伦跟我说，他在跟有禅师傅共会，啊、嗯呃，你们两个可能就用同一张画纸，然后他画几笔，换你画几笔，这样子互相画对,对、啊，嗯，然后呃，两个就一起完成一幅画。然后他跟我说，在那个过程当中，他感觉到你好像空气一样，你在的，但是他感觉不到你，但是他又很需要你跟他一起完成。他就说：“怎么会一个人在旁边、嗯？你又感觉他不在，但你感觉他不在，他又是那么重要的在那里呢？”<笑><笑><笑>我觉得
1: 今
0: 天当有禅师傅在这个节目当中有很多这样子的啊，比如说有禅师傅的提问啊等等的，就让我更感觉到有禅师傅跟一般法师这种端着架子的<笑>感受是很不一样的。那今天因为时间的关系呢，我们下一集要继续邀请慧玲跟有禅法师到节目当中来，然后我们要继续聊聊佛学跟心理学的讨论。那时间我们就在这边要先告一段落，我们下次见喽，拜拜。好，拜拜，下次见，拜拜。